0: <rire> à partir de maintenant Toutes vos conneries resteront dans la postérité <rire> Clément Non <rire> Merde Bon on y va quand même Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour la 34 e émission de Comics Stories. Émission qui sera consacrée cette semaine à The Strain, la série télévisée, mais également les comics. Comme d'habitude, les rubriques habituelles, la mailbox, nos stories. Et puis on aura une petite nouveauté en fin d'émission avec le comics de la semaine. Avec moi ce soir, Arnaud. Bonsoir. Et un petit nouveau que vous entendez pour la première fois cette semaine, Étienne. Salut Etienne, rapidement, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, euh, dire un peu quelles sont tes lectures, plutôt VO, plutôt VF, euh, Marvel, DC et compagnie, tout ça, tout ça
1: euh, bah, alors, Moi, c'est exclusivement du DC, principalement la Bat-Family, euh, du VO, le VF, euh, ça viendra après, on va dire, mais euh, ouais, là, je me concentre sur le, le reboot qu'il y a eu, euh, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans, euh, sur Batman <coughs>
0: Et niveau adaptation, donc euh, séries, animés, tout ça
1: bah, Animés, euh, vu que ça prend beaucoup moins de temps à suivre, euh, donc tous, même les Marvel, euh, films pareils. Euh, mais bon, toujours une préférence pour euh, DC.
0: D'accord, mais bah, c'est Elvire et tout ça qui seront contents. <rire> Allez, on va attaquer direct avec notre mailbox. Incoming message dans la mailbox cette semaine, d'abord on tenait à vous remercier pour votre participation à notre jeu que nous avions organisé à l'occasion des deux ans du site. Merci également à ceux qui nous ont adressé des petits messages de joyeux anniversaire, ça fait toujours plaisir. Concernant le jeu, euh, vous avez été quand même pas mal à participer, euh, on a eu un petit, un petit affrontement entre Facebook et Twitter, mais alors Twitter a gagné 4-0. Tout simplement, tous les cadeaux ont été découverts sur Twitter. Mention spéciale euh, pour Olivier sur Facebook qui nous a fait des propositions de malade, euh, un robot Thermomix.
2: <rire>
0: C'était ma préférée.
1: Il n'était pas loin. Hein. Il n'était pas loin. Hein.
0: <rire> Je suis en train de chercher ses autres euh, propositions qu'il nous a fait. Un kangourou avec un pyjama de Batman, etc. etc. Enfin voilà. mm. Si vous voulez voir l'intégralité de son œuvre, vous avez simplement à aller sur la page Facebook. Euh, une réponse de Guillaume euh, à notre dernière émission sur les comics dans 5 ans. Lui, comment il voit les comics dans 5 ans Il les voit très aseptisés du côté de chez Marvel. Pas très étonnant.
3: Oui. Avec oh,
0: Disney Disney qui, qui met son nez là-dedans.
3: Faut être plus proche des films.
0: Voilà, ça peut être une crainte, effectivement, qu'on peut avoir. Allez, sans définir de cette mailbox, nous allons passer maintenant à nos stories. Et nous allons commencer chacun notre tour cette semaine, on va pas mélanger, euh, on va faire chacun notre top et notre what the fuck euh, à la suite. Et on va commencer bah, dans l'ordre alphabétique tout simplement avec Arnaud. Alors ton top
3: euh, C'est une info qu'on qu doit allociner. Euh, c'est rare. <rire> Mais là c'est inexclu. Tout, tout le monde est au courant, Netflix est arrivé en France, hein. on va pas en reparler, tous les médias en parlent. Mais ils ont pu interviewer les, des gens de Netflix, dont celui qu'ils appellent Monsieur Catalogue, qui s'occupe du catalogue de, du service. Et donc, ils ont parlé des séries Marvel. Donc, on sait déjà que le tournage de d'Ardeville est en cours. Et donc, on a appris que celui de Jessica Jones commencera en janvier, juste après celui d'Ardeville. Et que la série suivante qui sera tournée, ce sera Iron Fist. Coucou Clément <rire>
0: Ok, donc du coup, s'il en parle à un site français, ça veut dire qu'on aura plutôt ces séries sur Netflix France et pas forcément sur TF1, comme pouvait laisser le craindre le deal
3: Aucune idée. Ça veut, ça veut rien dire. Ils ont, ils ont posé la question sur le sur ces projets-là. Ils ont pas ensuite, ils n'ont pas demandé si ça allait arriver en France ou pas. Mm -hmm. Ça veut absolument rien dire. Mon et fou. je pense pas qu je pense pas qu'ils le révéleront tout de suite. C'est des garder histoires la... de contrat.
1: Euh... Oui, mais vu que c'est produit... Elle est produite par eux, euh, ils vont garder est l Netflix.
3: Elle ah, est elle n'est pas, pas produite par Netflix Netflix ne produit aucune série. Ouais. Comme, comme les chaînes de télé ne produisent aucune série. série. Il les distribue il est di il est, Non, il les diffuse, oui. Mmh. Et c'est une série ou un film d'ailleurs appartient aux studios. Donc c'est les studios qui vendent les droits à l'international. C'est pour ça ouais. que House of Cards est arrivé sur Canal et pas Netflix. Donc s'ils veulent garder les droits de Daredevil. Pour les autres pays que les états unis ils doivent rajouter de l'argent. Sauf ouais. que maintenant, on sait que TF1 a, a les droits Marvel. Donc il y a la question de, est-ce que ça arrivera d'abord chez TF1 et après Netflix Ou est-ce que Netflix aura l'exclusivité mmh.
0: Et tout ça est très lié à ton What the Fuck, il me semble.
3: Oui, c'est encore une série. Sauf que là, c'est DC. On a enfin la date de diffusion de Arrow sur TF1, donc euh, deux ans plus tard. C'est ça. Ce sera le 8 octobre euh, à 22h40, à raison de deux à trois épisodes par semaine. Donc, il euh, n'y bah, a pas grand-chose à dire. Hein. Ils arrivent bien tard, deux ans après la diffusion. Le jour en plus, c'est le jour de la diffusion de la 3, de la saison 3 aux états unis Donc, deux ans de retard. En deuxième partie de soirée, on ne on s'attendait pas à ce que ça arrive en, en prime time. Mais le vrai souci, c'est vrai, c'est que ça arrive deux ans plus tard. Personne ne
2: regardera.
0: Bah moi, le, le créneau horaire est aussi un souci. Enfin, qui le passe à 22h40, ok Mais trois épisodes, ça veut dire que ça va se terminer oui. sur des 1h, une heure, 1h une heure et 1h15 du matin. Qui, qui va regarder trois épisodes enfin, jusqu'à 7 heure là, en plein milieu de semaine enfin, personne. Bah
1: personne. Bah d'un côté, en, en prime time, je pense que ce n'est pas possible parce que... Bah non, euh... non,
3: non. Non, ce n'est pas possible. Et c'était soit le, la seconde partie de soirée, soit le samedi ou dimanche après-midi.
0: Mais la seconde partie de soirée était très bien, mais pas plus que deux épisodes.
3: Oui, parce que mais, mais euh... c'est à cause de, du nombre d'épisodes de la saison, il y a 23 épisodes.
1: Mais ouais. Aussi à cause de la violence, peut-être, parce que passer ça dans l'après-midi, euh, bah, avec la, des... la, la violence qu'il y a, je pense qu'il y a des, certains épisodes qui ne seraient pas passés, du coup, ils les auraient passés la nuit. Euh, du coup, la case horaire est pas trop mal choisie encore, je trouve, mais bon, après, euh, ça fait quand même mais une soirée blacklist. Après, voilà. bon, c'est pas trop mal pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Oui, c'est une soirée-série assez, assez
3: sympa. Hmm. Le problème, oui, c'est que ça arrive tard et qu'il y a trois épisodes.
1: Non, ah bah c'est sûr. Et dans quel ordre vont-ils être diffusés Bah normalement, voilà. dans le bon ordre, vu que la case horaire est bien choisie. Euh...
3: Ah non, mais c'est TF1, on ne sait jamais. TF1,
0: même, même dans la bonne case, ils sont capables de ouais. mettre le, le 5 avant le 3. Hmm.
3: Surtout que si j'ai lu le, le communiqué de presse pour la sortie, et ils disent qu'il y a un léger fil rouge en, en arrière-plan, mais que chaque épisode est clos. Donc, en gros, ça veut dire on vous pouvez prendre n'importe quel épisode quand vous arrivez et nous, on peut, la diff on les, peut, les, on peut les diffuser comme on veut.
1: Ok, bon, donc, bah, en gros, euh, ça sera
3: pas dans l'ordre. Ça veut rien dire. Ouais. Ça sera comme bon.
0: À suivre. Étienne, euh, ton top.
1: Alors, moi, j'ai choisi euh, l'édition collector de Batman Arkham Knight, en fait. Mm -hmm. Elle a été révélée la semaine dernière. Euh, donc, il y aura deux éditions une édition limitée avec euh, donc le jeu forcément et un steelbook euh, métal, un artbook, un DLC euh, de trois costumes euh, du justicier qui s'inspire euh, des du reboot euh, actuel. Mm -hmm. Et enfin euh, là les choses qui sont les plus intéressantes pour moi, enfin pour vous je pense aussi, c'est qu'il y aura un comic book exclusif euh, Arkham Knight euh, mm -hmm. numéro 0 dessiné par euh, Jason Fabok qui va bientôt intégrer euh, la Justice League. Donc, euh, est-ce que ça sera une variante cover ou vraiment un comic exclusif euh, à ce pack-là Sûrement exclusif, parce que si c'est un
0: numéro 0 ça sera un préquel ouais. à l'histoire qui va sortir en comics après. C'est ce que je
1: pense aussi, un préquel aux au jeux au jeu vidéo. quoi. Et bien sûr, il y aura une statue de Batman de 30 cm à peu près, pour un prix de 120 euros sur console et 100 euros sur PC. Ok.
0: Oui, C'est le prix habituel des... Ouais, oui. De tout ce y a.
1: oui, voilà, oui, c'est plutôt raisonnable, quoi. Par On contre, la deux, il y a la deuxième édition. Là, c'est la Batmobile édition. Où ça contiendra forcément bah, le même contenu, sauf qu'à la place de la statuette, il y aura la Batmobile. Et la Batmobile, elle pourra se transformer en mode poursuite et en mode combat, en fait. Bon, voilà. Et euh, là, par contre, le prix grimpe pas mal, c'est 200 euros. Et c'est exclusif aux consoles. Et ton What the Fuck, alors Alors, What the Fuck, c'est sur Batman euh, versus Superman, en mm -hmm. fait. Il y avait une rumeur comme quoi il y avait un Stormtrooper qui s'était introduit euh, sur le tournage. Euh, <rire> et ça avait fait pas mal de buzz. Il y avait même encore une rumeur où il disait qu'il avait volé une Bat mobile. Et en fait, c'était un canular de Zack Snyder, mm -hmm. celui qui, qui fait le film. Et bien, en fait, il a posté une photo sur... Euh, sur internet, sur Twitter, où il montre un, un Stormtrooper qui est embarqué par la police de, de Gotham, le GCPD, euh, avec la Batmobile à côté, quoi. Et en fait, euh, c'était. Enfin, euh, c'est un petit jeu entre euh, Abrams, Abrams et euh, Snyder. En fait, il y avait déjà eu euh, Superman en Jedi. Et puis, euh, Snyder, euh, Abrams, il avait pris une photo euh, de Batman à côté de R2D2. Enfin, c'était marrant, oui. quoi. Voilà.
0: Ok. Et avant ma part, mon top, ça va être les chiffres du box-office pour euh, le film Guardians of the Galaxy, euh, qui a dépassé les 300 millions de dollars le week-end dernier sur le sol américain. C'est le premier film en 2014 à réussir cette performance. Donc c'est déjà très bien. Et puis mmh. sur le score international, on a dépassé les 600 millions, parce qu'on est à 611 millions de dollars euh, sur le monde entier, sachant qu'il y a plein de pays, notamment les pays asiatiques, euh, dans lesquels le, le film n'est pas sorti. Donc ça promet encore une... Euh, belle carrière au film ouais, qui a sûr, ouais. déjà dépassé Iron Man et qui va venir chatouiller euh, pas mal d'autres productions Marvel euh, sur mm -hmm. le chiffre total donc c'est cool euh, c'est un film en tout cas qui, qui le mérite et puis mon what the fuck c'est le tome 2 de Superior Spider-Man chez Panini Comics en France donc euh, alors c'est un what the fuck. Euh, voilà histoire quand même de, de vous le signaler. Euh, si vous avez que si vous êtes passé à côté de l'information, euh, il ne faut pas acheter ce tome puisque les pages sont imprimées dans le mauvais ordre. Euh... <rire> <rire> Donc les pages, les pages des épisodes sont mélangées en fait. Surtout sur la deuxième partie du bouquin apparemment, euh, ça a été euh, relayé sur euh, sur les réseaux sociaux et compagnie par euh... Par des lecteurs qui l'ont fait monter à Panini, qui a communiqué officiellement aujourd'hui. Donc on enregistre aujourd'hui mercredi 17. Euh, voilà, Panini a dit qu'effectivement, il y a un problème d'impression sur leurs bouquins qui vont être retirés. Le deuxième, il y a un tirage qui est déjà en impression, donc ça devrait arriver très vite maintenant. Euh, pour ceux qui ont déjà acheté le livre, pas de problème, il y aura une solution d'échange. Si jamais vos libraires ne veulent pas le reprendre, Panini, voilà, vous invite à les contacter. Donc voilà. En tout cas. Euh, bon, c'est un problème qui arrive, Ça arrive à Urban aussi, des pages manquantes, des trucs comme ça. Voilà. Euh, en tout cas, Panini a réagi cette fois, donc euh, c'est plutôt pas mal. Oui, ouais. tant mieux. Eh bien, toutes nos stories sont passées maintenant, nous allons attaquer le thème de la semaine. Et notre thème cette semaine, je vous l'ai dit en introduction, c'est The Strain, euh, la série inspiré des romans de Guillermo del Toro et Chuck Hogan euh, donc d'abord des romans, puis des comics puis depuis cet été euh, une série télé sur euh, FX c'est ça oui. euh, qui en est à son dixième épisode euh, à l'heure où on enregistre donc on va revenir sur, sur tout ça on va vous parler des créateurs de cet univers euh, des comics et ensuite on vous parlera euh, de la série télé <rire> Arnaud, tu peux nous parler un petit peu de monsieur Guillermo del Toro
3: bah, tout le monde le connaît, bien sûr. Il est connu pour avoir réalisé des films comme Hellboy, Pacific Rim ou Labyrinthe de Pan. Il est aussi scénariste de tous ces films et aussi de, de la trilogie Le Hobbit. Et euh, en dehors de ça, il a produit la plupart de ses films et quelques autres. Plus, il a aussi écrit, comme tu l'as dit, le, les livres euh, The Strain, la lignée en français. Donc, un réalisateur euh, célèbre et, et beaucoup aimé par euh, le public.
0: Mmh, ouais, qui est connu pour. Euh... Certains, pour... aspects, certains aspects visuels, une certaine patte quand oui. même dans ces films.
3: Surtout des films de monstres et d'horreur.
0: Voilà. Donc, a priori, quand il annonce qu'il se lance dans un projet The Strain autour du mythe des vampires, on se dit plutôt que ça sent bon. On verra après si effectivement ça sent bon.
3: Oui. Mais... En plus, voilà. les bouquins ont une certaine renommée eux aussi. Oui. Donc, quand il essaye d'adapter ça à la télé, ça donne envie. ce qu'à la base, c'était un projet télé avant de devenir des livres.
0: Et alors, Chuck Hogan, est-ce que tu as des infos sur lui
3: alors il a écrit quelques livres. Ouais. Le plus connu, bah, c'est bien sûr The Strain qu'il a coécrit avec Del Toro. Il a aussi écrit un livre qui a été adapté au cinéma, au cinéma par Ben Affleck, qui est devenu le film The Town. Sinon il n'est pas, pas plus connu que ça.
0: Euh, un mec qui a commencé sa carrière dans un magasin de location de vidéos. Voilà. Avant de se lancer dans l'écriture et compagnie. Donc un duo qui se lance donc sur The Strain. Tu l'as dit qu'il publie d'abord des romans et avant d'arriver à la série télé on a eu droit à une série en comics alors euh, une première série euh, qui a été sous-titrée par Panini euh, pour la VF, La Lignée et puis plus récemment d'autres séries euh, comme The Faux. donc nous ben, nous avons lu La Lignée c'est de, oui. euh, de cette partie là des comics que nous, nous allons vous parler donc la, la première série qui est sortie tout simplement
1: qui se lance Arnaud je pense qu'il en a gros sur la patate alors lui, il en a Arnaud, gros sur la patate pour plus tard lui. ah c'est que la série
0: Ouais. Bon, déjà, on va raconter l'histoire quand même. Bah, l'histoire elle commence tout simplement. Un Boeing arrive à l'aéroport JFK. Et puis, bah, on nous fait le coup de Fringe. Tout semble mort à l'intérieur. Pas de lumière, pas de réaction, pas de réponse aux appels, etc. Donc, euh, bah, on appelle un peu toutes les forces possibles et imaginables, dont le CDC. Donc, le centre de contrôle des maladies. Ils arrivent, tout ce petit monde arrive sur place et rapidement on conclut que. Euh tout le monde est mort et que ça doit être dû à un virus ou à quelque chose qui se trouve dans l'air ou on ne sait pas trop quoi. Donc bah, c'est un docteur qui va prendre en charge l'enquête qui s'appelle Ephraim. Ephraim Goodweather, c'est ça C'est ça. Oui. Et qui va effectivement rentrer dans un avion où tout est mort. Ou presque, puisqu'il y a quatre survivants. Et rapidement... On va s'apercevoir que peut-être qu'effectivement, il y a une histoire de contamination, mais que c'est une contamination bien particulière et que ça rappelle des créatures bien connues de la mythologie, puisque ces créatures seraient des vampires. Voilà Voilà pour l'histoire euh, rapide. Évidemment, euh, ça va beaucoup plus loin très vite, puisque là, je, je vous ai raconté à peu près je pas, les deux premiers numéros peut-être de la série. Très vite, ça se barre en couille.
1: Hein. Oui.
0: Arnaud, le comics, t'en as pensé quoi jusque-là
3: j'ai lu 6 numéros, déjà, je mm -hmm. préciser. Mm -hmm. Donc, sur les 11 qu'il y a, c'est ça euh, Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. On rentre rapidement dans, dans le sujet. On ne perd pas de temps avec les personnages. Même si on, on nous présente les personnages, mais on perd pas de temps sur euh, certains détails, contrairement mm -hmm. à la série. Les personnages, sont, pour l'instant, sont plutôt intéressants. Euh, surtout F que j'aime beaucoup. Euh, ce père qui est en instance de divorce, qui, qui est très pris par son boulot, mais en même temps qui veut être présent pour son fils. Cette dualité est très intéressante. Euh, L'histoire est prenante aussi. Vraiment, je, dès que j'ai fini un numéro, j'avais envie d'enchaîner avec le suivant. Pour l'instant, c'est vraiment que le début de la... Où j'en suis, c'est que le début de la contamination. Mais... Euh, on se lance vraiment dans le sujet et je, je suis happé par le récit. Mmh.
1: Ouais. Etienne Oui, bah un peu comme Arnaud, euh, j'ai trouvé que la, le comics euh, allait vraiment droit au but. Euh, on perdait pas trop de temps avec euh, les histoires secondaires comme euh, l'instance de divorce. On a un petit passage dessus. Moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux par rapport à la, à la série. Euh, C'est plutôt bien dessiné. Le style prête vachement... Euh, oui. à la à l'ambiance quoi ouais. c'est je sais pas si vous
0: avez lu euh, ou si vous avez au moins feuilleté des American Vampire oui ça euh, fait penser oui, à ça, ça fait vachement mmh, penser mmh, au dessin mmh. de Albuquerque quoi c'est ouais il y a des fois on se demande si c'est même pas fait exprès quoi il y a des scènes où on a l'impression que c'est lui qui a dessiné
1: oui oui tout à fait ouais, non, ouais le le comic est est assez intéressant le seul reproche que je pourrais lui faire à la, à la rigueur c'est que c'est ça développe pas assez le les personnages en fait alors enfin C elle se complète avec ça se complète avec la série mais je trouve que c'est pas assez c'est pas assez développé ce passage.
3: Bah, bah il oui, développe a... beaucoup les...
1: la mythologie.
0: Oui. Ouais. Tout ce qu'est l'univers, le, le background, etc. L'histoire de merde comment il s'appelle. Le sardou euh, Le vieux. C'est Trakir hein. euh, Abraham. Ouais. Euh, voilà son histoire aussi. Est... C'est peut-être celui qui est le plus développé au final. Hmm. c'est pas forcément euh, F ou les autres c'est vraiment Abraham on a des plein de passages de, de flashbacks sur lui euh, de son enfance, de sa
3: jeunesse etc
1: ouais, moi j'ai trouvé que c'était assez bien tourné euh...
3: oui c'est lui le personnage principal parce que même l'histoire elle commence avec, avec lui, lui. Ouais. dans son ouais. enfance
0: voilà, on, on veut nous faire croire que c'est F et, euh, le, donc Ephraim Goodweather le le personnage central, mais en fait, non. C'est vraiment Abraham, puisque tout est lié à lui, tout est lié à son enfance, à sa jeunesse. C'est la menace à laquelle le, le CDC a affaire. Lui, il l'a déjà combattu, il sait très bien ce que c'est, il sait très bien comment s'y prendre. Donc, euh, ouais. Et après, c'est vrai que sur les autres personnages, on, on a envie d'en savoir plus.
1: Ouais, comme euh, le lieutenant, enfin le lieutenant, le, le policier, la euh, fête, on sait pas beaucoup de choses sur lui quoi et je pense qu'il y a un côté à développer euh, comment il est arrivé là alors qu'il était il, il aurait pu avoir une carrière brillante on ouais, sait pas
0: ouais puis même la euh, la collègue là, de, de Good Weather on en sait pas trop non plus sur elle le docteur mmh. euh, Martinez
2: oui.
0: et ouais. c'est un personnage intéressant pourtant
2: ouais tout
1: à fait ouais.
0: bon donc les comics, a priori, on est plutôt, oui. plutôt unanime pour dire que c'est du bon. Graphiquement, effectivement, c'est alors c'est hyper visuel, par contre. Hein. Oui. C'est-à-dire que là, on... on nous montre tout. Ce ouais, qu'on ne voit, pas... qu voit pas forcément dans la série, là, dans la, dans la BD, euh... oui, donc, oui, on oui. se le prend en pleine face.
3: Bah, rien que la scène euh, à la morgue, quand tu les... les vampires qui se réveillent, tu... mm. bah, ils, sont... ils sont à la morgue, donc il y a une... Euh... Bah, le, le, il y a eu l'autopsie la, du, oui. du, du, du médecin, donc ils ne sont pas recousus, tu as les organes qui tombent, euh, tout ça. Alors que dans la série, c'est n'est pas éduco, édulcoré, mais c'est moins affiché.
2: Ouais, ouais.
0: Bah, c'est clair que Mike Hiddleston, parce que c'est lui... huddleston euh, pas Hiddleston. n'importe quoi, je confonds avec lui. Euh, donc Mike Hiddleston, c'est clair, il s'est fait vraiment plaisir hein, sur, ses, sur tous ces épisodes... Euh... Ouais, des, des giclets de sang euh, presque toutes les pages enfin c'est mais ça fait vraiment partie de l'ambiance et de l'atmosphère et on pourrait croire comme ça quand on quand on décrit que c'est exagéré etc mais non ça va ça va vraiment avec ce qui se passe dans l'histoire et, et ça contribue vraiment à nous plonger dans, dans cette atmosphère vraiment glauque angoissante on va pas s'étaler trop sur le comics puisque priori on est tous d'accord et voilà on vous conseille euh, on vous conseille au moins la lecture Mm. alors pour, les, pour ces procurés euh, bah vous avez deux tomes qui sont sortis chez Panini euh, qui sont intitulés donc The Strain, la lignée, tome 1 et 2 ils sont tous les deux en format 100% et ils doivent coûter euh, entre 12 et 14 euros selon, selon le volume je, je suis pas sûr du prix, je crois que c'est 12-30 mais je voulais pas dire de bêtises donc. et puis euh, si vous voulez les trouver en VO c'est du côté de chez Dark Horse qu'il faudra se retourner pour les TPB on se doute, d'après euh, les petits teasings qu'on a pu faire la semaine dernière avec Arnaud, que c'est sur cette partie qu'il va y avoir plus de discussions. On va donc se pencher maintenant sur l'adaptation télé de The Strain. Et Arnaud, je te laisse ouvrir le bal. On va peut-être d'abord parler du... du pilote, parce que je pense qu'il est vraiment différent du reste de la série.
3: Ah oui, c'est sûr. Oui.
0: <rire> Puis
3: on parlera oui, de, de... Si ça vous fait plaisir. <rire> Toi,
0: tu... Hein. Toi, tu mets tout dans le même sac. Et... Ah non, non, non. Moi, pas, moi, je mets vraiment le pilote et à la rigueur les 2 et 3 euh, dans le même sac et après, euh, c'est autre chose. Donc, le pilote réalisé par Guillermo del Toro, est-ce que, est que ça se sent d'ailleurs Ah oui. Ah bah, oui. du... oh, bah c'est <rire> ah. Moi...
1: Il y a des
3: petites choses oh, bah, visuelles qu'on reconnaît, on reconnaît la patte del Toro, mais c'est pas terrible. C'est quoi cette idée de mettre un, un filtre jaune, c'est hideux Pour les, ouais.
1: les masques Enfin, les, les combinaisons
3: non, non, il y a un filtre jaune dans certaines scènes, c'est I2.
1: Ah oui, ouais. Ouais, j'ai pas fait gaffe au filtre, je t'avoue que... Bon, ouais, ça se remarque à peine, je trouve, mais bon... mais euh, Non, franchement, enfin moi en fait, c'est ça qui m'a attiré, c'est euh, le Guillermo del Toro euh, qui m'a donné envie de regarder cette série. Et dès le premier épisode, j'ai vu tout de suite que c'était vraiment un cran au-dessus des autres séries, et ça m'a donné envie de continuer. Mais le premier épisode, je trouve qu'il est vraiment euh, exceptionnel par rapport aux autres de la série. Et d'ailleurs, les autres de la série, euh, la suite n'est pas n'est n'est pas euh, pas réalisée par euh, Del Toro.
0: Non, et, et puis...
1: Ça se ressent. Hein.
0: Ouais, moi, ce que je trouve, c'est que le pilote, et puis euh, à la rigueur l'épisode 2 et 3 peut-être, euh, mais surtout dans le pilote, je retrouvais tout ce que j'avais lu dans le comics et que j'avais aimé. Mm. Euh, l'intro de la manière dont les personnages étaient présentés euh, l'atmosphère était presque la même que ce qu'on a pu lire et du coup on se... enfin moi en tout cas je me trouvais dans un, dans un univers familier que je connaissais et que j'avais plaisir à retrouver parce que j'avais pris beaucoup de plaisir à lire les comics et le pilote me laissait imaginer que ça allait être absolument extraordinaire euh, au moins en tant que les comics j'ai vraiment pas été déçu Arnaud c'est pas du tout ton avis
3: euh, absolument pas non Déjà, le pilote dure 1 heure 10 1 heure 10 qui aurait pu être raccourci à une demi-heure. Franchement. Non, mais tu, dois, tu dis que tu retrouves la présentation des personnages, l'atmosphère, etc. Et moi, je me suis ennuyé pendant, ces, pendant, pendant pas tout le pilote, mais pendant une bonne partie du pilote. Beaucoup, et c'est le, le reproche que je peux faire sur euh, l'ensemble de, des épisodes qu euh, qui sont diffusés là. C'est beaucoup trop lent. Ils prennent beaucoup trop de temps à mettre en place l'ambiance, à présenter les personnages. Déjà, les personnages sont pas forcément très intéressants. Là, très clairement, comme on a dit dans les comics, ça démarre avec, euh, Abraham. avec euh, Abraham. Il est le personnage central. Dans la série, c'est F le personnage central. Ça démarre par, sur lui. Ça démarre par son divorce. On connaît pas le mec, on connaît pas sa famille. La première chose qu'on nous présente c'est son divorce. Donc déjà, il y a un petit problème quelque part. Si tu veux qu'on ait de l'empathie pour le personnage, puisque sa femme veut lui retirer la garde, etc. Si tu veux qu'on ait de l'empathie pour lui, il faut déjà qu'on le connaisse d'abord. Donc déjà, il y a quelque chose qui cloche. Ensuite, euh, l'intrigue, elle prend beaucoup, beaucoup trop de temps à se mettre en place. Et si on reste juste sur le pilote, strictement, il se passe pas grand-chose. Il, un... il découvre un avion, ils vont dedans, ils... Euh... Ils vont dans l'avion, ils disent qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe, on voit deux trois, deux, trois fois les survivants à peine, et encore ça dure quelques secondes, c'est ça peut-être le reproche, c'est que les scènes sont beaucoup trop courtes, on ne prend pas du tout le temps de s'attacher à eux, et après qu'est-ce qui se passe, il faut attendre une heure peut-être sur une heure dix avant qu'on qu voit euh, le maître, qu'on nous parle de vampires. Alors que c'est le sujet principal. On ne nous parle pas de vampires.
0: Et c'est ça que j'ai bien aimé justement. C'est qu'on mmh. sait que c'est une série autour des vampires. Et le mot vampire, le, le mot en lui-même, il n'arrive que dans le troisième épisode au moins.
1: Ouais, ouais. Ouais. C'est-à-dire
0: qu'on nous laisse planer le doute. Est-ce que, est que dans l'adaptation télé. Il n'y a doute aussi justement. Oui, mais il y a un moment où moi je me suis dit qu est-ce que dans l'adaptation le... télé ils vont nous parler de vampires ou pas Ça se trouve, c'est peut-être pas des vampires pour la télé.
3: Parce qu'en plus, on le voit en plus euh, à la fin du pilote vers la fin, on le voit, donc on sait que c'est pas un virus on sait qu'il y a ah bah quelque oui. chose on sait qu'il y a une créature, même avant avec tout ce plan mis en place et il parle d'un maître ou je ne sais plus quoi on sait qu'il y a quelque chose, on sait que c'est pas un virus donc pourquoi nous laisser le doute laisser le doute planer comme ça ils font ça à plusieurs, à plusieurs reprises dans la série nous pla laisser planer un doute qui a aucun intérêt
0: moi, je trouve ça, ça intéressant, trouve Donc, ça intéressant de ne de, de pas nous dire tout de suite que c'était des vampires, parce que pour ceux qui n'avaient pas lu ou qui n'étaient pas forcément au courant, etc. Euh, ça, ça permet de placer un peu la menace et après on met un nom dessus et on se dit euh, « Ah ouais !» et c'est Pour moi, en tout cas, The Strange, c'est une réinterprétation assez intelligente et intéressante et hyper moderne euh, de, de, du mythe des vampires. Oui, et... tout à fait. Mmh. oui on le sent bien dans, le, dans les comics euh, effectivement ils ont essayé de prendre leur temps dans la série télé pour, pour amener tout ça Et mais c'est pas mal parce qu'au moment où le mot vampire est prononcé même si on ne connaît pas l'univers de The Strain nous on a compris que ça allait tourner autour de ça
3: contrairement à F on,
0: on nous laisse, oui mais F c'est un peu un abruti dans la télé, donc, dans la série donc, euh, après euh, voilà euh, et nous on l'a compris c'est à dire qu'on on... Ce que toi tu dis, on prend... on prend trop de temps, etc. Moi je l'ai plus apprécié dans ces trois premiers épisodes en tout cas, comme euh, bah, on nous laisse nous intégrer dans l'univers, on nous laisse réfléchir nous-mêmes avant de nous servir une réponse et de nous donner un truc tout cuit.
3: Et j'ai trouvé ça
0: assez intéressant.
3: Moi c'est mon ressenti différent, mais ça se tient.
0: Donc du coup, dans, 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 dans ce que Arnaud, tu disais concernant les... ta déception avec de la série, tu... pour toi les personnages, c'est une déception
3: ah mais clairement, oui. Euh, F, euh, comme tu le dis, c'est un sombre idiot.
0: Ah oui, c'est un abruti, ça. De toute façon, je suis tout à fait d'accord.
3: Dès, dès le début, l'acteur, le... Corey Stoll. dès le début, il est ridicule avec sa moumoute. T'as l'impression <rire> que ses cheveux veulent se barrer à chaque fois qu'il lève la tête. <rire> Et c'est quoi ce, tru... ce tic de pencher la tête quand il parle, franchement
1: Il l'a pris en à... ratio Kane des experts. <rire> <rire> Peut-être, oui.
3: Il n'y a pas que lui, tous les, je trouve tous les personnages fades, inconsistants. Euh, sa, comment, sa collègue Martinez, il euh, faut attendre 5-6 épisodes avant qu'on qu essaye de développer son histoire avec sa, avec sa mère. Mais elle ne sert à rien. Apparaître le Love Interest de, de F, elle ne sert à rien. Et en plus, le, ce triangle, cette espèce de triangle amoureux, on n'en a strictement rien à foutre.
0: Euh, moi je vous disais que j'avais été complètement convaincu par les trois premiers épisodes, que j'avais vraiment adoré et là pour un moment je n'en ai vu que 6 ou 7 je sais même plus lequel j'ai vu en dernier parce que à partir du quatrième j'ai commencé à me faire fier en fait <rire> ça a commencé à être long les épisodes, oui. vraiment c'est à dire que des petites choses dans les comics euh, des petites choses qui prennent deux pages on va nous en faire euh, on va nous l'étaler, nous le tartiner sur 3-4 épisodes euh, je pense notamment à... aux égouts oui. Ouais. les égouts c'est deux pages trois pages hein, au maximum dans, les, dans, dans, dans la version comics et le mec il met trois épisodes à descendre déjà dans, dans les égouts euh, après une fois qu'il y est on y passe, on y passe la moitié d'un autre épisode Enfin pour finalement s'apercevoir de quoi ah bah oui ils sont sous les, ils sont sous les égouts bah ouais mais bon ouais, et... là, je me demande c'est pas Bendis qui a repris l'écriture tellement c'est étiré, c'est décompressé et tellement... En fait je
3: pense qu'ils veulent, euh, veulent tenir euh, 13 épisodes. C'est juste ça. Et ouais, ça se voit encore plus dans les derniers épisodes, notamment le 10, là, il se passe rien. Et vraiment. C'est juste, euh, on, on perd du temps pour durer un épisode.
0: D'accord, alors que moi j'ai lu les, les, quelques, quelques reviews des derniers épisodes et a priori ce qui ressortait c'est que le 10 euh, remontait la pente par rapport à d'autres euh, de la saison. Et... Bah, et c'était ah bah, des c'était un des meilleurs de la saison donc je sais pas, euh, je, on sais pas, pas même, suis, alors. je sais pas je sais pas j'en suis pas on là peut spoiler ou pas enfin euh, bon, oui, oui allez-y c'est pas pas grave il y a
1: la femme du docteur uh, Godweather en fait qui, qui se transforme en, en vampire en Stroyga enfin stro, ouais, voilà en vampire et euh, du coup il y a le maître euh, qui la, qui vient la voir tout ça pour lui dire euh, qu'elle euh, lui appartient, tout ça. Ça se finit là-dessus, en fait. Donc, c'est.
3: Il lui parle, euh, elle entend des voix.
1: Ouais, voilà, ouais. Mais, il, mais... Il, il va la voir en personne à un moment. Il va la voir
2: je en Je me souviens personne.
3: pas. J'ai ouais. du monde dormi. Hein.
2: <rire> non, mais le, le problème
3: avec cet épisode, c'est que c'est un épisode flashback. Hein.
2: Ouais.
3: On nous sort, euh, je sais pas, 32 heures plus tôt et ça, tu vois ouais. euh, tu vois Kelly qui rentre chez elle euh, oh euh, non c'est son non c'est Matt qui, qui revient en vampire mmh. et elle elle dort et finalement il va dans la salle de bain sans lui parler sans essayer de l'attaquer après elle elle va à l'école les gens sont malades alors elle rentre chez elle elle cherche son fils elle se fait elle se fait elle se, elle se fait mort enfin se fait pas mort mais elle, elle se prend un verre dans l'œil euh, après qu'est-ce qui se passe après elle, elle se balade elle perd son téléphone comme par hasard euh, dans le présent F trouve le téléphone qui a été ramassé par une euh, SDF, sauf que la SDF elle est malade alors il la soigne donc c'est juste une perte de temps et, pendant... et à côté de ça t'as euh, euh, comment, euh, comment il s'appelle le russe, Vassily ouais. et euh, la hackeuse qui ont la brillante idée d'aller dans le repère des méchants
2: pour ah, trouver un ça...
1: plan alors ça j'ai pas compris ce passage pourquoi bah, c'est enfin, perte... je...
3: juste une perte de temps
1: ah bah au final oui. pour enfin,
3: qu'on nous dise que non. les gardes sont pas sont pas voilà.
1: avec leur passé. Et, et ça je pense qu'en fait c'est c'est une idée qui va creuser à la prochaine saison ou peut-être plus tard dans l'épisode parce oh, que ça pas, ça, ça y est pas dans le comic ça hein. mais ouais j'ai enfin euh, en fait moi le, le personnage de, de la queueuse là je, elle sert à rien enfin elle sert à rien oui elle sert
3: à rien non elle est... Et est mauvaise
1: oui oui tout à fait enfin je sais pas moi j'ai trouvé ça cool complètement inutile quoi. quand elle revient dans son appartement euh, elle va voir s'il y a toujours son argent bon enfin puis même euh, enfin moi j'arrive pas à concevoir que c'est possible déjà de planter internet et les téléphones euh, comme ça euh, et que ça dure aussi longtemps mais bon il oui. ya des ça je, je comprends enfin je comprends que c'est une idée intéressante pour coller avec notre époque que le comique n'était euh, pas forcément adapté, quoi, on va dire, ils font l'impasse là-dessus, on suppose qu'on se pose pas de questions là-dessus, là, là c'est intelligent d'avoir posé cette question mais bon, c'est mal tourné je trouve
0: Et du coup, il euh, y, a, y a quand même un, un truc central dans le comics, c'est l'arrivée de cette éclipse euh, moi j'en suis euh, je sais plus si c'est le 6 ou 7 que j'ai vu pour le moment, l'éclipse n'a pas commencé Donc, je sais pas si vous, vous l'avez vu si oui, oui.
3: elle arrive vers le 8 je crois mm. Et au enfin, elle, du... elle, dure, elle, se, elle se met en place sur deux épisodes, en fait. D'accord. ce que tu dis, il, il met, euh, le mec, il met trois épisodes à descendre dans les égouts, Bah l'éclipse, ça met deux épisodes à, à se produire. C'est long pour une éclipse. <rire> très
1: très long, oui.
0: Et du coup, elle est traitée comment enfin, Parce qu'il y a quand même énormément de choses qui se passent pendant cette éclipse. Oh, il y a
3: l'éclipse, les vampires vont sortir. Mmh. Ne sors pas à la nuit, sinon tu vas te faire mordre. Voilà.
1: Euh, pas plus, oui, hein. enfin, moi j'ai pas trouvé justement qu'il y avait... Euh grand chose qui se passait pendant l'éclipse, enfin de, de majeur je veux dire, il n'y a pas...
3: Et d'ailleurs Non Je dis n'importe quoi Parce que dans le dernier épisode, justement, il sort le jour. Ben
1: oui, non, mais elle dure pas longtemps l'éclipse. Hein.
3: Ouais, donc elle dure euh, une demi-heure quoi.
1: Ouais, euh, bah une vraie éclipse qu'on va dire. Enfin, une vraie éclipse, ça dure pas... Mais <rire> du coup, non,
3: il, on, il se passe rien, parce que la preuve, j'avais complètement oublié. D'accord. Ça ne <rire> sert pas du tout.
1: Bah aussi, il y, y a quelques vampires qui sortent euh, dans voilà, la rue, quoi. Mais quoi on va dire mais... que c'est une nuit, une nuit bonus, quoi. Une nuit où ils sortent en plus, quoi. Mais sinon, ouais, j ai, j ai, j moi je pensais que leur événement était calculé pour que... Ça
0: concorde avec l'éclipse et tout. Voilà, ouais. L'éclipse, si je me rappelle bien, le comics c'est un carnage.
2: Mm.
3: Là, non. Bah non, c'est l'épisode où ils sont coincés dans la station service. Ah d'accord. Bah, non, bah oui, ils, ils sont coincés dans faire. une station service pendant l'éclipse et les vampires attendent.
1: Ah, du coup Mathieu t'as pas vu
0: non j'ai pas vu non mais ça me gêne pas ça du tout spoilé est... euh, bah,
3: donc tu vois euh, tu perds rien
1: c'est un des pires épisodes enfin, c'est l'épisode qui m'a le plus déçu parce qu'en fait euh, y il y a l'équipe euh, du docteur avec Nora et euh, comment il s'appelle Abraham, Abraham. Mmh. qui sortent pour aller euh, acheter à manger ouais ils vont acheter à manger et là comme par hasard il y a la hackeuse comme par hasard, déjà, tu vois. Et juste avant, en fait, dans l'épisode, juste avant ça, ils étaient allés dans un entrepôt pour piquer des lampes UV Et qui est-ce qu'ils rencontrent, à ton avis Ils rencontrent le policier, ah oui, euh, Vassilifette Et alors là, j'ai fait, mais là, c'est n'importe quoi, parce que bon, je veux bien que les, les destins se croisent au bout d'un moment, mais alors en un épisode, croiser tous les destins de tous ceux qu'on voyait avant... C'est pour moi c'est
2: trop
1: vite. vite quoi enfin mmh. je sais bien que enfin ils savaient peut-être pas encore si ça allait être renouvelé ou pas mais là bon quand même mais du y a coup plein de à la... comme ça, hein. à la fin de l'épisode tu te retrouves avec euh, bah, tous ceux que tu avais vu avant la queueuse euh, le, le le lieutenant enfin le, le chasseur de rats. Alors, voilà okay. c'est
0: bah ouais moi ouais, j'étais enfin franchement hein, quand on a commencer à parler de, de l'émission qu'on avait préparé une émission comme ça, on était, on était carrément opposé avec Arnaud parce que moi je sortais des trois premiers épisodes que j'avais adoré, avec l'installation de l'univers, le fait qu'on nous, qu qu nous laisse le temps de réfléchir par nous-mêmes et aussi qu'on ne tombe pas forcément dans le piège des, des séries films horrifiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de moments où on, où on nous fait gratuitement sursauter ou des choses comme ça enfin, il, y a, il y a toujours des moments dans les films et les séries d'horreur où, où on sait qu'on va sursauter où on sait qu'il va y avoir un truc qui va nous sauter à la gueule ou qui va se passer et ils ont eu de l'intelligence de ne pas le faire sur les premiers épisodes c'est à dire il y a des moments où il est dans un petit escalier un peu sombre etc. et dans n'importe quel film ou série d'horreur là il y aurait forcément une créature un truc qui lui saute dessus et là on joue plus sur l'atmosphère euh, sur l'angoisse que sur euh, le fait qu'il se passe réellement quelque chose et je trouvais ça vachement intéressant et par contre effectivement euh, depuis, j'ai vu les épisodes 4, 5, 6 et peut-être 7, je sais plus. Euh, mm. Et ouais, bah, mon avis a quand même... est quand même beaucoup plus mitigé. Même si j'aime toujours l'univers et cette réinterprétation des vampires, euh, je suis un peu déçu de ce que j'ai vu par la suite quand même.
3: Ouais. Mm. Après, il y, des, il y a des bonnes idées, mais c'est perdu dans un flot d'incohérence, de, de stupidité. Je ouais. ne sais plus, je crois que c'est peut-être à la fin du 6, je crois. Euh, c'est dans l'épisode où tu as la dernière survivante, la, la femme d'affaires. Celle qui a des gosses et il y a la femme de ménage qui, qui, qui ah, est dans Ah oui, Tu vois la fin de l'épisode ouais ouais euh, oui. Ce cliff ouais. à la fin. Ouais. Et depuis, on n'a pas de nouvelles de ce qui se passe. On ne sait pas qui, c qui on voit. C bah, à la fin, t'as un... Bah, c'est un vampire, oui.
1: Oui, c'est... Qui
3: débarque, qui... Ne pas les, qui ne bouffe pas les gens mais qui bute les autres vampires.
1: C'est pas un vampire je pense parce qu'il a l'air il a d'avoir une conscience, tu vois... Fin... Bah oui, enfin,
3: de, vi, de visage, on, ouais. il a pas l'air humain, il a l'air contaminé. Il est, ou, il est clairement contaminé, c'est sûr. On sait, on sait bah, la preuve, on ne sait pas du tout qui il est, on sait pas qui, ce qu'il vient faire, on sait rien de lui. C'était dans l'épisode 7, on en est au 10, on sait toujours pas. Et depuis, bah, il s'est rien passé. Depuis, euh, même avec F, tout ça, il, il se passe rien. Ils ont même pas encore de plan. Il se passe ouais. absolument rien. Et il y, y a des trucs, des bêtises, mais c'est monumental. genre Le mec, il tire, un il tire, il sort son flingue, il tire dans le métro, et il se passe absolument rien. Il n'y a personne qui débarque, il n'y a rien. Il tire dans le métro, mais c'est tranquille. Euh... Il y a
1: un métro qui venait juste de partir. Bon.
2: Oui, mais <rire> bon, il oui, y a bon, oui, New York. Euh...
3: <rire> surtout que c'est la gare de New York, c'était dans, dans la station de la gare. On mm -hmm. a vu à l'étage, quand ils étaient dans la gare, qu'il y avait des flics. Mm -hmm. Donc, si un mec tire dans, dans le métro, dans, dans le sous-sol, juste en dessous, mm -hmm. ils ont le temps de débarquer. Et surtout qu'entre-temps, ils sont sortis de la gare, donc vous euh, a pu les récupérer, mais non, il ne se passe rien. Ou alors, euh, le coup des cas. Internet ne fonctionne plus, les cartes bancaires ne fonctionnent plus. Mais à la fin de l'épisode 8, ouais. du coup, ils ont mmh. besoin de la carte bancaire pour leur plan et elle fonctionne. C'est ouais. pas magique, ça Ou alors, le gosse, il cherche sa mère, il va utiliser Internet pour... pour, pour On chercher, retrouver l'iPhone. Ouais, le, ouais. le téléphone. Mmh. Mais sinon, dix, deux épisodes avant, rien ne fonctionnait. Mais là, comme par hasard, ça fonctionne sur son ordinateur. C'est magique.
1: Par intermittence, mais oui, ça
2: fonctionne.
3: <rire> Il y a plein de choses comme ça, stupides. Puis même, on nous montre des choses, mais il y a des flashbacks, on n'en sait pas plus. C'est quoi ce cœur qu'on découvre dans la première minute du pilote, on n'en sait pas plus. Alors que dans le comics, on le voit rapidement, on a une explication rapidement. D'ailleurs, la
1: lame c'est pareil. Comment La sacane épée, là. On ne sait pas, on ne sait pas que c'est... Enfin, si, on sait que c'était Théomet, mais... Enfin, on n'en savait on pas. pas. Si, si, quand il rencontre son son l'arbin là, il lui dit ah, il va être content de la récupérer et son cœur aussi. Mais on n'en sait pas plus quoi. Alors que dans le comic, c'est vachement plus développé. Je, ils auraient dû commencer. Enfin, je pense qu'ils auraient dû refaire un, un truc comme ça dans la série. Ça aurait été ça, c'était vraiment bien.
0: Le petit flashback en intro des, des comics, sur hein, les 3-4 premières pages qui se passent dans l'enfance d'Abraham, avec toute le, justement la, la fameuse légende. Ouais. Elle euh, est Mais dans l'ambiance, directement. Bah ouais, c'était mmh. intéressant, ouais.
3: Mais justement, ils n'auraient pas pu jouer sur ce que tu aimais, le fait que ce soit peut-être un virus, et pas des vampires. Oui.
1: Ouais. Voilà.
3: Ils n'auraient pas pu jouer là-dessus.
0: On ne va pas s'étendre plus que ça sur la série euh... Pour ma part, et si j'ai bien compris, Etienne aussi, le, le, le début de cette saison, en tout cas, euh, ah, t'as oui, as, as convaincu. Voilà, oui, j'ai adoré aussi les, les, les premiers oui. épisodes. Et Arnaud, pas du tout, lui. Mais par contre, on est tous d'accord pour dire que, rapidement, les choses se, se gâtent. Et que euh, la qualité qu'on pouvait trouver, Etienne et moi, au début, n'est plus vraiment présente après, ah, les, voilà. après les trois premiers épisodes. Donc on vous laisse vous faire vous-même votre avis sur cette série je t'ai y en aille, quand même parce que l'univers enfin, la mythologie qui est construite, qui est construite est... Enfin, tout ça c'est quand même super intéressant euh... du coup si vous devez commencer par les comics ou la série euh... si vous ne voulez pas être déçu par l'un commencez plutôt par la série <rire> ah oui. et après vous lirez les comics et waouh c'est génial <rire> On reviendra sur le final de la saison quand même, on en parlera dans notre émission du mardi qui sera consacrée aux séries, euh, qui commencera le 30 septembre, euh, et je crois que ça devrait coïncider à peu près avec le, la diffusion du dernier épisode, ce sera peut-être la semaine d'après, enfin voilà. Donc on, on dira quand même deux mots. Euh, 5 si... octobre,
1: le 5 octobre c'est le dernier voilà, épisode. Bah
0: ça sera pour la deuxième alors, on dira deux mots quand même sur ce, sur ce final, histoire de voir si... S'il sauve un peu la mise ou pas. Et pour cette émission, nous, on va passer aux comics de la semaine. Et cette semaine, le comics de la semaine, c'est le numéro de Batman and Robin euh, consacré à Future's End. Donc c'est tout le mois chez DC, on fait un bon 5 ans dans le futur... Euh, pour euh, voir un petit peu où en seront les personnages donc euh, on en a parlé la semaine dernière dans notre émission 5 Years Later on va pas revenir sur le concept on va juste s'intéresser à ce numéro de Batman and Robin Futures End si vous ne voulez pas être spoilé sur ce qui se passe dans Batman and Robin ou ce qui, ce qui pourrait se passer dans le futur vous pouvez arrêter l'émission maintenant, c'est aussi pour ça qu'on a placé cette rubrique à la fin de l'émission sinon on va évidemment être obligé de spoiler ce qui se passe dans ce numéro donc, Batman and Robin euh, Future End, euh, scénarisé par Ray Fox, et non pas Peter Tomassi et dessiné par Dustin Nguyen, et non pas par Patrick Gleason. Donc c'est comme à chaque fois, hein, les, les numéros de septembre, c'est une autre équipe qui prend en charge. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans cet épisode Qui veut se, se lancer Étienne
1: Bah oui. Allez, Bah alors, on retrouve euh, comment... Euh... Au début, on trouve Robin en train de de castagner des méchants, alors que Batman il est en train d'affronter de... un méchant un peu inconnu. Un peu inconnu,
0: mais qui nous rappelle quelque chose.
1: Oui, oui, oui. <rire>
0: comme ça, de de, vis... de dos, comme ça, on s... déjà on commence à se dire, ah, on l'a déjà vu celui-là. C'est après qu'on saura qui c'est, mais.
1: Voilà. Et euh, on retrouve un Batman vieux, un Robin euh, qui a la peau noire. Oui. Toujours euh, le, comment, le, le drame de Damien qui, ouais, qui est mort. Ouais, en arrière-plan, ouais. Ouais, qui est mort avec un Alfred très vieux, mais qui a l'air en forme. Et qui a <rire> un nouveau look. Ouais, ouais, un nouveau look, ouais, qui se laisse un peu aller. Crâne Parfois. rasé, une petite barbe. Ouais, et du coup, il euh, y a un affrontement entre les deux, enfin, euh, qui, de, qui est assez bien euh, mis en scène, je trouve. Hum mm -hmm et euh, voir Batman en très grande difficulté et il y a Robin qui arrive à lui sauver la vie quoi, parce que c'était très mal parti
0: voilà tout le numéro c'est Alfred qui sous les ordres de Batman balade un peu Robin dans la ville pour qu'il ne vienne pas assist... mm. enfin, à, à, sur les lieux du combat pour qu'il ne vienne pas pourquoi Parce que celui que Batman affronte serait celui qui a tué Damian 5 mm. ans avant donc il n'a pas envie de reproduire le même drame que ce qu'il a vécu, etc. Il veut préserver Robin, quitte, quitte à se mettre en danger lui-même, machin, tout ça. Voilà, donc on a un petit jeu de lutte où Alfred se trouve un peu le cul entre deux chaises, et où finalement, on voit Robin, puisque les trois personnages se retrouvent au même endroit. On va pas donner l'issue, juste, depuis tout à l'heure, on parle de Robin. Donc on a un Robin dans cette histoire, donc on ne sait pas si c'est le Robin qu'on va nous présenter au mois de décembre mais l'intérêt, le gros intérêt de ce numéro c'est de découvrir l'identité de ce Robin qui est Duke Thomas euh, Duke Thomas on l'a vu dans la série Batman, dans Zero Year pour ceux qui ont lu Zero Year c'est le petit gamin euh, qu'on qu voit dans la toute première page de, de l'histoire de, de Scott Snyder et qu'on voit après par la suite euh, à la fin du deuxième acte je crois c'est lui qui récupère Batman dans un sale état et Bruce se réveille après chez lui, euh, chez le gamin, euh, qui s'appelle donc Duke Thomas, et qui a donc aidé Batman dans Zero Year. Et il est fait référence à Zero Year dans, le... dans les pages du, du Batman et Robin. Là.
1: Il me semble que c'est lui qu'on voit dans la... sur la cover spéciale selfie.
0: Peut-être, je si j'ai pas, avez... pas, fait... pas vu cette cover. Y a donc... une... Les covers
1: spécial selfie, là, qui a eu... Il y a pas longtemps, je crois ouais. qu'il va arriver. Euh, et ben, on voit Batman et devant lui euh, un petit un petit enfant noir euh, qui prend la photo. Euh, et je pense que ça doit être une référence. Ça doit
0: être lui, du coup ouais, dans, dans le fameux Zirouyer mmh. ou, ou à ce moment-là possible. Ouais. Et euh, du coup bah c'est cool parce qu'on a un Robin déjà. C'est cool parce que c'est pas Harper Row. <rire> mmh je sais pas du coup toi je sais Arnaud que tu apprécies pas comme moi forcément ce personnage je sais pas quel est ton avis sur elle Etienne si elle t'agace autant que moi non
1: oui, pareil j'ai pas trop aimé mais
0: bon euh, par contre est-ce que ce Robin sera celui qu'on nous présentera en décembre on sait déjà que non à la lecture de ce numéro puisque Duke le dit lui-même ça fait deux ans qu'il est Robin qu'on sait que le Robin qui va arriver là il va pas faire long feu
1: ouais trois ans maximum voilà
0: 3 ans maximum, on sait que déjà, ça sera plus ce Robin-là, et que ça sera Duke, donc il prendra la relève dans cinq dans ans. Euh, je trouve l'idée super, de le mettre lui en tant que Robin. Je sais pas si tu l'avais vu, toi, dans, dans Zero Year. Ah, euh, Clément. Euh, pas Clément, Étienne.
1: Non, non, moi, je ne euh, l'avais pas vu. vu. Euh, et,
0: et du coup, voilà, le fait d'avoir ce petit gamin qui, quand il est, quand il est tout gosse... Euh ramasse Batman au coin d'une rue et, et s'en occupe et voilà cinq ans plus tard il est devenu, enfin même dix ans plus tard parce que Zero Year c'est 5 ans avant voilà il est devenu Robin une fois ado et le clin d'œil est sympa et, et finalement c'est là que c'est là qu'on voit aussi ce que Scott, N Scott Snyder nous dit c'est que quand il introduit un personnage en général c'est pas pour rien et du coup voilà tout le monde était focalisé sur Harper Row ce petit gosse qu'on a croisé quatre ou cinq pages on n'y a pas fait gaffe et en fait euh... mm. Le voilà notre Robin. Alors, qui vont-ils nous mettre entre les deux <rire> bonne, bonne question. question. <rire> euh, la, la couve de Batman et Robin du mois de décembre, là, est sortie. Et on voit un Robin encapuchonné qui a quand même franchement l'air de ressembler à Damian. Euh, ça, ça a l'air d'être Damian, a vu les traits et tout ça, mais ça a pas l'air d'être très vivant tout ça. Donc, euh, je sais pas vers quoi il se, desti, il se destine. Est-ce qu'on va avoir une résurrection d'une forme de Damian un peu... Voilà, en tout cas, ce numéro, euh, Arnaud, tu l'as pas lu toi Non. Donc, ce numéro, bah voilà, c'est clairement un ajout euh, à l'univers Batman, puisqu'on a un nouveau Robin qu'il faut raconter dans la continuité. Et on sait que dans 5 ans, dans l'univers d'ici, Duke Thomas sera Robin. Et c'est une très bonne nouvelle. Après, sur les qualités, enfin, en, sur le numéro en lui-même, euh, Etienne, rapidement, euh, point fort, point faible, euh, si tu devais euh, évaluer euh, juste cette histoire, ce one-shot.
1: Pff, bah trop court hein. <rire> on aurait tellement en voir plus quoi fin, de cet univers parce que genre, les origines de Robin ça aurait été tellement <rire> tellement mieux bah oui bah oui comment il est devenu
0: Robin celui là ouais. parce que dans Zero Year bon, il apparaît dans le dernier numéro de Zero Year aussi mais bon mm. il n'est pas destiné à ça quoi
1: ouais mais euh, Sinon euh, le point fort euh, c'est Moi je trouve les, les dessins Ils sont magnifiques enfin, J'ai ai toujours aimé ce qu'il faisait Nguyen et Oui c'est oui, ça voilà. bon. et puis, euh, à le, le combat, combat avec très, Batman très voilà, Est bien,
0: mmh. bien représenté euh, Ouais c'est vrai C'est peut-être peut trop court Surtout qu'on a quand même pas mal de pages où il n'y a pas de dialogue ouais. Notamment sur le combat Où on a 2, 3, 4 pages comme ça Où c'est juste des cases d'images Donc forcément ça va plus vite mmh. euh... Et puis le costume de Robin Ouais je... <rire> je... C'est à mi-chemin entre le costume et l'armure je... je trouve ça super classe
1: D'ailleurs on voit pas Mais il me semble que Sur une, une cover On voit Batman Qui a une Une, épine... enfin, une... une armure dorsale enfin, oui. Il a une colonne Oui Robin Oui et ça
0: on le voit Déjà dans, dans les autres numéros de Future Zen Où Batman oui, il y a eu un truc qui est arrivé avec son dos C'est clair mm. Voilà, il, est, il est complètement, c'est presque un exosquelette en fait, son, ouais. euh, sa tenue maintenant. Et, voilà. et ben bah moi pareil, un numéro j'ai beaucoup aimé euh, dans, la, dans la lignée de ce que Patrick Gleason et Thomas font sur Batman et Robin. Enfin voilà, ça aurait pu être eux qui, qui, qui aient fait cet épisode, ça était pareil. Euh, donc ouais, bien, aimé, beaucoup aimé. J'espère, en lisant un truc comme ça, j'espère qu'on va aller vers ça maintenant et que les craintes qu'on avait vis-à-vis -vis de, de, de Five Years Later, c'est que finalement ça serait juste un real World ou un What If, et que de toute façon on n'arriverait jamais à ça, parce que 5 ans dans l'univers d'ici, on a le temps de voir venir. Ouais. Et là, pour le coup, ça, j'aimerais que ça soit gardé.
3: Mais est-ce qu'il ne serait pas capable de, de nous balancer euh, un nouveau Robin en décembre, hein, de nous faire le garder jusqu'à ce qu'il fasse une crisis, et ensuite de nous mettre le... Nou le le Batman, de, le Robin de, dans 5 ans à la place.
0: Bah ça serait déjà une première incohérence puisque dans ce numéro on sait qu'il est Robin que depuis 2 ans.
3: Ouais. Et oui, mais si, une Crisis, euh, tout l'univers est redéfini
0: Ah oui, oui, d'accord. Est-ce qu'ils seraient
3: capables de faire un truc dans le genre Oh ils sont capables de tout, hein
1: Ouais, enfin... Parce
3: que bon, nous présenter un personnage 5 ans dans le futur, si c'est pour qu'on le voit dans 20 ans... Euh... Tout le mmh. monde l'aura oublié et c'est dommage. Enfin il y a peu d'intérêt de nous présenter un personnage et de ne pas le revoir pendant quelques années. Ou alors ils ouais. vont sortir une série. Euh, oui, ou là c'est peut-être peut
0: aussi juste moyen de, de faire un clin d'œil et de dire bah voyez Zero Year ça a plus de conséquences que ce qu'on peut croire et, et Snyder a réussi encore une fois à mettre sa patte dans un titre qui n'est pas le sien. Ça peut être juste ça aussi. Hein, voilà. C'est pour ça que j'espère qu'on va arriver à ça. Mais maintenant, j'en suis pas sûr. À suivre, de toute façon. On en a terminé pour ce Comics de la semaine, et donc pour l'émission de cette semaine. On se retrouve, alors, mardi, pour la dernière émission de notre cycle Batman, qui sera l'émission consacrée à la saga des hiboux. Après ça, on en aura terminé du cycle Batman, et les mardis pourront être consacrés à notre émission sur les séries télé. Et donc, samedi prochain, notre émission classique, comme celle d'aujourd'hui, sera consacrée cette fois à... Gotham City, on se demande bien pourquoi. <rire> Il ne nous reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine de bonnes lecture et à vous donner rendez-vous tout bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.